2: Amber Terame, rayados, listos para el clausura. Seguimos preparándonos para el club, así que tenemos que mejorar lo que ya de reaccionar en la temporada pasada, tenemos que seguir mejorando, seguir creciendo, seguir aprendiendo. El técnico del Atlético de Madrid, Chimeoni, preparado. Lo que pueda suceder, nosotros somos empleados del club, somos entrenadores.
3: Y obviamente a partir de lo que suceda en beneficio del club o del equipo,
4: tenemos que estar preparados para, para tener soluciones. Y en eso estoy. En
2: Santos, Harold Preciado se arma de valor. Creo que estamos más preparados que Tigre. Eh, a pesar de que
5: todavía no han llegado los refuerzos, hemos venido trabajando muy bien con mis compañeros. Cada vez
1: estamos mucho más fuertes. Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx Miles de fanáticos despiden a O'Reilly en su funeral. Desde estudiantes de secundaria hasta jueces de la Corte Suprema rindieron homenaje a Pelé en una procesión solemne ante su féretro en el estadio donde el futbolista volvió grande al club local. Mediotiempo.com soy único, lo que diga no me importa. Este martes presentaron a CR7 como nuevo jugador del Al-Nazar y el portugués ha dicho que recibió ofertas de medio mundo. Cancha.com debuta César Montes con triunfo en el español. El defensa mexicano César Montes debutó con el español y fue titular en el triunfo de 3-1 a 1 ante el Celta de Vigo en la Copa del Rey. Adevaldez.com Damar Hamlin se encuentra en estado crítico. En el lunes por la noche de la NFL se vivieron uno de los peores momentos en la historia de la liga. El jugador de 24 años Damar Hamlin colapsó tras recibir un golpe en el pecho por parte del receptor T Higgins y aunque el Septi pudo levantarse, segundos después perdió la estabilidad y se desvaneció. Esto.com.mx, el Bengals contra Bills no se jugará esta semana, tampoco habrá cambios en la última fecha de la NFL. La NFL anunció que de momento no hay cambio alguno en el calendario de la actual temporada.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asier esta tarde noche del día, pues ya, tres. Andamos ya en el día 3. Acaba de arrancar el año y estamos en el 3 de enero de 2023. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar en esta hora de Información Deportiva, a nombre de Toño de Valdés, de Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, que están de vacaciones, ya regresarán con nosotros, Dios mediante el próximo lunes, pero estamos muy bien cobijados, muy bien acompañados por el señor Axel Toman, el señor Jorge Pineda y todo este gran equipo de Asir Deportes que día con día tiene la información completa para todos ustedes. Gracias Lalo Cortés en la producción, gracias a Francisco Javier Caballero en la, la parte cibernética, a Rodrigo Herrera en la redacción y, como decíamos, todo este gran equipo de Asir Deportes. Axel Toman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge, George.
6: Eh, un placer, como yeah, siempre, okay. estar aquí con, con ustedes. Y todavía impactado por lo que pasó el día de ayer en lo que fue el último Monday Night de la NFL. sí Con lo que pasó con Damar Hamlin, este jugador de los Bills de Búfalo, que al momento de estar tratando de hacer una tacleada, Recibe un impacto en el pecho que lo termina... Pues parecía que no había pasado nada en ese momento. Uh -huh. Se levanta y unos segundos después se desploma prácticamente. Y de ahí fueron impactantes las imágenes que pudimos ver a través de la televisión de jugadores, el coach, la preocupación que se veía. Porque en ese momento, en el estadio, en el campo, tuvieron que aplicar el RCP. Reanimación porque había sufrido, debido al impacto, un,
5: un golpe tan fuerte que le provocó un paro cardíaco, ¿no? Entonces, sí, no, no estuvo realmente lamentable. impresionantes las imágenes, pero actuaron de maravilla, la verdad, actuaron muy bien, el cuerpo médico, correcto, la ambulancia llegó, pero inmediatamente, todo el equipo que tuvieron para poderlo reanimar, y bueno, pues el hombre está todavía en estado crítico, como escuchábamos en las cabezas, pero pues tratando de que se pueda reanimar y que pueda estar bien. Lo más importante, como se ha dicho, y lo seguimos reiterando, es su salud, lo importante es que este muchacho, muy joven, 24 años, 24 años, que se recupere bien, independientemente de si puede volver a jugar o no, sí, lo ya que sea, secundario. pero lo importante es que tenga una buena salud. Mi querido Tocayo, Jorge Pineda, ¿cómo estás?
3: Bien, Tocayo, bien, gusto saludarte, buenas noches a ti, a mi querido Axel, y a todo el equipo de Espacio Deportivo y a toda la gente, por supuesto, que hace el gran favor de escucharlos. Sí, la verdad es que es de esas imágenes que, que te dejan frío, ¿no? Te das cuenta de, de la fragilidad del ser humano en, en un momento, te cambia la... La vida, ¿no? Ojalá que, como, como bien lo decías, eh, ya si juega o no, eso ya es eh, secundario. Lo uh -huh. importante es que se, se pueda recuperar de la mejor manera posible, Así eh, es. que pueda hacer una vida, ojalá, lo más normal posible. Y no estamos diciendo que no lo vaya a tener, ¿no? Pero no sabemos las consecuencias de eh, eh, la situación que vivió. Eh, lo tuvieron que reanimar eh, sí. eh, después de ese paro cardíaco y no fue fácil. Estuvo 16 minutos ahí en el terreno de juego. Eh, todos los... Eh, eh, compañeros de equipo, incluso obviamente de los bengalíes de Cincinnati se les veía el, el dolor, la, estaban realmente desechos, ¿no? No, 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 sé, no sé, no daban crédito a lo que estaba pasando, como bien dices, creo que la atención médica fue de primera, sí. eh, lo, lo, lo reanimaron, perdón, lo, lo revivieron prácticamente, Así y ojalá que no tenga otras consecuencias esto, deseamos de, por supuesto que regrese. Platicábamos también hace unos instantes, igual ya le, le daremos más eh, a detalle, pero eh, cómo evitar este tipo de situaciones en un deporte que es de pues de alto riesgo vamos a decirlo así de tanto contacto y que cuando pasan este tipo de situaciones sí, sí te, dan, te dejan mucho que pensar recuerdo la imagen de fue tú oh, ¿no? cuando le dan el golpe y queda conmocionado y las manos se le, se le contraen prácticamente y la mirada perdida y son son imágenes que te quedan ahí grabadas y dices caray eh, pues es el riesgo tal vez que lleva este deporte, ¿no? Muchos lo, lo aceptan, otros se retiran cuando empiezan a sentirse mal o o antes de que otra cosa suceda, pero eh, se ve complicado que cambie como tal, porque es la esencia de, de, del juego, y además la verdad es que tampoco parecía un, un contacto, no fue nada extraordinario, no fue ni un golpe casco con casco, o que con el casco le hayan golpeado el pecho o directo al corazón, eh, ya ojalá nos puedan más adelante las autoridades, los médicos decir exactamente qué es lo que sucedió, cómo se le conoce a esto que le ocurrió, independientemente de... De, sabemos que es ¿no? un paro, lo que le dio un paro cardiorrespiratorio, pero que fue la precisión del, del impacto del, del, del golpe del, del receptor de los bengalíes en el pecho, fue en el corazón, en fin, una serie de cosas que uno se pregunta, pero hoy lo más importante es que ojalá se recupere y, y de la mejor manera, insisto, Damar Hamlin, pero lo que parecía como o pintaba para ser, si no el juego de la temporada, es uno de los más interesantes por el nivel de los equipos, por las posiciones que ocupan eh, está la, N la NFL eh, decidió que suspender el juego primero y de momento eh, no hay una fecha probable para realizarse esta semana por lo pronto no se va a llevar a cabo y ya se ve más complicado que, que, lo, que lo jueguen mi querido Axel, porque pues ya viene el, el cierre de la temporada, la última semana y después los playoffs eh, empiezan rápidamente, entonces pues ya no habría cupo para, para ponerlo.
6: Sí, no, es el tema de lo que se está hablando. De entrada, ya la NFL ya dijo: esta semana no se Correct. va a jugar. Vamos a ver qué, cómo termina, qué es la decisión, porque al final de cuentas, Buffalo tiene una marca de 12-3, Cincinnati tenía marca de 11-4. Uh -huh. Si ganaban los Bills, si ganaban los Bengals, empataban a Búfalo. Uh -huh. Búfalo necesitaba ganar para poder seguirse manteniendo en la pelea contra Kansas City por el primer lugar de la americana. Kansas City tiene un partido de ventaja, tiene una victoria más. Si Búfalo ganaba, retomaba otra vez ese primer lugar. Entonces, sí si es un tema complicado que se está analizando, ¿cuál va a ser la determinación? ¿Cómo se va a evaluar para que siga habiendo esa equidad? Eh, en lo que se hablabas del tipo de lesión, eh, estaba escuchando un doctor que hablaba que lo que sufrió fue una lesión cardíaca cerrada, uh -huh. que es debido a un traumatismo, un impacto que afecta a los vasos de, en, en el corazón que es uh -huh. algo muy similar a como les llega a pasar a la gente en un accidente de auto, en un choque, que te golpea, cuando ya. golpeas de, con el volante uh -huh. o con alguna parte del automóvil, que es lo que provocó que fuera como el tema del, de la lesión y que tuviera ese paro y lo que sucedió, eco. caray, bueno
3: pues eh, vamos a escuchar eh, la crónica de lo que sucedió ayer por la noche ya cuando despedimos el programa nos dimos cuenta en el monitor justo en ese momento lo que Eso estaba pasando y y no nos imaginamos realmente la magnitud de, de lo sucedido. En fin, que se recupere el señor Hamlin, Damar Hamlin, y vamos a escuchar la información.
4: Tras realizar un tacleo sobre T. Higgins en el medio campo con seis minutos restantes en el primer cuarto del Monday Night Football ante Cincinnati, el safety de Bills, Damar Hamlin, encendió alarmas en el Paul Brown Stadium al colapsar en el campo y requerir de urgencia animación cardiopulmonar por aparente contusión cardíaca. Luego de poco más de 15 minutos de atención por parte del cuerpo médico de Buffalo, personal independiente y paramédicos locales, el joven jugador de 24 años fue trasladado en estado crítico al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. Por horas más tarde, Jordan Rooney agente y representante del safety informó que sus signos vitales han vuelto a la normalidad y lo han puesto a dormir para colocarle un tubo de respiración en la garganta, las pruebas médicas continuarán. En cuanto al partido la NFL y su comisionado Roger Goodell avalaron la suspensión encabezada en Ohio por Stephon Dix, los entrenadores en jefe y el cuerpo arbitral Asir Deportes Edgar Flores
3: Muchas gracias a Edgar Flores y pues eh, desear efectivamente que esto pues se eh, eh, se resuelva de la mejor manera posible, recuperándose Hamlin, insistimos. Regresando a la pausa, vamos a presentar la información de la NBA que también, como siempre, nos presenta cosas interesantes, mi querido Axel.
6: Sí, porque hubo un caso especial. Ayer Donovan Mitchell anotó 71 Correcto. puntos y la liga, pues, a manera de rotación, le tocó prueba antidoping. Por cualquier cosa. <risa> Para evitar cualquier <risa> suspicacia.
3: No se vaya, vamos a hacer una primera pausa en espacio deportivo. 7 de la noche con 12 minutos. Regresamos con más información.
1: Espacio Deportivo
0: Con 71 puntos de Donovan Mitchell, Cleveland derrotó 145 a 134 a Chicago en tiempo extra, convirtiéndose en el séptimo jugador en la historia en anotar 70 puntos o más en un juego. Además, es la mayor cifra de la NBA desde 2006, cuando Kobe Bryant anotó 81 puntos. Los Knicks derrotaron 102 a 83 a Phoenix. Los Lakers de Los Ángeles, 121 a 115 a Charlotte. LeBron James terminó con 43 puntos, mientras que Juan Toscano se fue sin puntos y solo dos rebotes en los nueve minutos que estuvo en la duela. Indiana... Venció 122 a 114 a Toronto. Filadelfia 120 a 111 a Nueva Orleans. Brooklyn 139 a 103 a San Antonio. Dallas 111 a 106 a Houston. Minnesota 124 a 111 a Denver. En doble tiempo extra. Golden State derrotó 143 a 141 a Atlanta. Portland 135 a 106 a Detroit. Y Miami superó 110 a 100 a los Clippers de Los Ángeles. A Sir Deportes, Gabriela Ayala.
3: Información, lo que mencionaba, ¿no? Donovan Mitchell, impresionante, 71, 71 puntos. 71
6: puntos, 8 rebotes, 11 asistencias. Sinceramente, un número impresionante en cantidad de, de puntos en un juego. Digo, todavía está lejos del récord que es de Chamberlain, con 100 puntos en sí. un partido. Pero se había hablado justamente hace una dos temporadas de que ese récord que había hecho Chamberlain pues, se veía ya muy complicado, porque en promedio un jugador en un partido anda. Por si sí es de los muy anotadores, anda entre los 30, 35 sí, puntos. Sí, y eso ¿no? ya es Eso ya, ya tuvo una gran noche. Exacto. Ahora anotar 71 por 2, pues ahora sí que le dijo a los demás chavos... Pues échenme la mano, ¿no? Sí. Porque... Pues sí, no 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 siempre voy a ser yo. <risa> no me solo. Y, sí, claro, y lo que mencionabas también,
3: yo, eh, LeBron James, que a los 38 años, eh, pues parece que tiene 10 menos. Es sí, impresionante. No. De entrada, el físico que tiene este hombre, ¿no? Eh, después, lo que significa en, eh, en el equipo de los Lakers, y además el hambre de triunfo, ¿no? Él decía el otro día: Yo yo quiero ganar todavía otro otro título de la NBA. Con 38 años eh, es el jugador más joven, perdón, es el eh, jugador. Eh, el cuarto en la historia de la NBA con 38 años y haber anotado 45 puntos en un en un partido. Y la, la gran pregunta será, mi querido Axel, no si lo va a lograr, me parece, no si lo va a lograr, sino más bien, ¿cuándo
6: logrará superar la marca de puntos de Karima jabbar eh, Va a ser interesante porque recordemos que LeBron James también, desde que llegó a la NBA, siendo primera selección del draft con los Cavaliers, pues sí tuvo, desde desde el principio sabían que era... Eh, una estrella constante y sonante, ¿no? Y, y mucho había como esa duda que iba a ser el número dos de ese draft, que era Carmelo Anthony, ¿no? ¿Sí? Muchos decían que incluso Carmelo podía ser mejor, otros apostaban por LeBron. Al final de cuentas, la, el tiempo le dio la razón a que la mejor elección de ese draft fue LeBron James, porque Carmelo Anthony, pues <risa> ha tenido altos y bajos, no ha podido ser campeón y no ha encontrado la regularidad. prácticamente está hablando ya más del retiro Carmelo que, que lo que pudiera ser ya en la, en la liga.
3: 38387 mil, puntos de Karim Abdul-Jabbar, y eh, LeBron James tiene poco más de 37.000 casi ya los 38.000 y contando, por supuesto, entonces, eh, pues parece, parece incluso a este nivel a este ritmo que podría hacerlo esta misma en campaña, esta temporada, ¿no? lo podrá hacer,
6: vamos. A ver cómo termina, si llega, qué tan lejos pueden llegar en, en cuestión de playoffs, porque... La situación de los Lakers tampoco se ve tan fácil porque en este momento tienen récord de 16 ganados, 21 perdidos. Uh -huh. No están en uno de los mejores equipos de la liga, pero pues sí podría darle el tiempo. Yo creo que para la próxima temporada sí ya estaríamos hablando de que está alcanzando ese récord. Puede ser, puede ser. Y tiene el físico y las cualidades
3: para parecer. Se ve, se ve entero. poder jugar, me parece, dos temporadas tranquilamente, sin ningún problema. Y de un astro, este en el básquetbol, vamos a hablar de otro, este en el fútbol. Eh, Cristiano Ronaldo que fue recibido con eh, honores allá en eh, Riyadh, en la capital de Arabia Saudita, dio conferencia de prensa muy a su estilo y muy eh, humilde y sincero y eh, sencillo como es Sencillita él. sí, hasta parece de, sí, de sí, otra sí. nacionalidad. Él dijo que pues es una oferta única porque la que recibió porque él es un jugador
6: único. Entonces, Su contrato es único porque exactamente, es único. Exactamente. Y que ya le cerraba las, las opciones a Europa. Europa, porque dice, yo ya en Europa ya hice todo lo que tenía que hacer. Y mira, podrá caer mal, pero en cuestión de números, lo que hizo en Champions fue prácticamente impresionante. O hay sea, que... dejó récords también el tema de haber ganado balones de oro. Siempre estará la disputa y la polémica de quién era mejor, si él o Messi. Digo, yo creo que en este momento hay que quedarnos con todo lo que nos dejaron estos dos jugadores en el tiempo que que estuvieron en las canchas y de momento pues por lo menos allá va a terminar teniendo un retiro pues digno dorado. como le gusta a él, muy dorado por lo que va a ser y precisamente se estaba hablando de que estaría enfrentando a Messi, correcto van a tener un partido amistoso contra el PSG, entonces estaría enfrentándose a las estrellas del PSG, Mbappé y a, y a Messi en un partido amistoso, si no me acuerdo, el 19 de enero febrero, no recuerdo es, exactamente algo la pero se estaba pactando. Todavía no lo han anunciado como oficial, pero es, es también una manera de eh, pues hacer más grande el, el, lo que es el evento de la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nazar. Es correcto. Sin embargo, yo que soy muy mal pensado, digo bueno, hoy
3: Cristiano dice que ya, hizo, y si sí es cierto, hizo todo lo que tenía que hacer, ganó todo lo que quiso o lo que debía ganar en, en Europa, pero si según él ya terminó y ya no le interesa, entonces ¿por qué seguía buscando equipo en Europa? ¿no? ¿Por qué no le dijo inmediatamente que sí al Al Nazar. Y él, él quería, porque es, y lo sabemos, es un tipo muy competitivo, eso eso es su naturaleza, su naturaleza perdón, pero eh, él todavía intentó quedarse para seguir acumulando números, ¿no? Él es el máximo anotador en eh, la historia de, de este torneo, que antes era la Liga de Campeones okay. de Europa, hoy es la, la Champions League, Messi por ahí está como 15, 20 goles abajo eh, a este nivel, y me parece que Messi todavía puede jugar. Tal vez un año y medio más, eh, a buen a nivel. Buen nivel Uno como mínimo, sí, y con la posibilidad de incrementar y tratar de acercarse a Cristiano, ¿no? Los dos máximos en ese sentido. Pero, bien, es parte de la naturaleza también de Ronaldo hacer este tipo de,
6: de declaraciones. Y, bueno, se las puede permitir porque el señor ha ganado todo, hay que decirlo. Y de otra cosa que decías precisamente de eso de Europa, de, de él dijo en la conferencia que sí tuvo ofertas y que, él, y que él no las aceptó ¿no? ya que quedará solo el futuro nos dirá bueno que si realmente hubo alguna oferta de algún Ni modo equipo, Cruz Azul hacerlo. otro jugador otro que, que no quiso da. ir a la máquina que no quiso venir a la máquina Luis Suárez también, sí.
3: la, también rechazó la oferta También vamos a escuchar la información hoy fue presentado yo oficialmente Cristiano Ronaldo
0: como jugador del Al Nazar de manera oficial, Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo jugador del Al Nasser de Arabia Saudita, a donde llega con un contrato hasta 2025 y un salario de 200 millones de euros por temporada. Soy un jugador único. Es bueno venir acá. Superé todos los récords allí en Europa. Quiero superar unos pocos récords aquí. Es una buena oportunidad. Este contrato es único porque soy un jugador único. Es normal para mí. Asegura que tuvo muchas ofertas de varios clubes.
6: But...
0: Nadie lo sabía, pero puedo decirlo ahora. Ahora, tuve muchas ofertas en Europa, en muchos clubs, en Brasil, en Australia, en Estados Unidos, incluso en Portugal, en muchos clubs intentaron ficharme, pero le daría el mundo a este club por la oportunidad. Y prácticamente cierra la puerta a un regreso a Europa. En Europa mi trabajo está hecho, lo gané todo y jugué en los mejores equipos de allá y ahora quiero un nuevo reto en Asia y el Al Nacer me dio la oportunidad. Después de la conferencia de prensa, Cristiano Ronaldo fue presentado ante los miles de seguidores que se dieron cita en el estadio del Al Nacer, Asir Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias Gabriela
5: Ayala, bueno pues así están las cosas con CR7, que le vaya muy bien. Desde luego va a ser un buen espectáculo el que podemos no? ver por allá,
3: ¿no? Y se va a cansar de hacer goles allá. ¿Seguro? Seguramente, sí, seguramente. Sí. Uh
5: -huh. Antes de continuar, señores Axel Tomán y señor Jorge Pineda, déjenme dar estos boletos que tenemos para nuestros amigos de Espacio Deportivo que nos hacen favor de seguirnos y a quienes les estamos deseando un feliz año 2023, porque tenemos boletos para que puedan estar en el espectáculo de Adal Ramones y Adrián Uribe, esto que es Chavo Rucos. Va a ser el próximo viernes... 20 de enero, viernes 20 de enero en el Teatro Metropolitan a las 8 y media de la noche. Y para poder participar y llevarte estos boletos, lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Ahí vas a encontrar el banner de Chavo Rucos, el anuncio. Le das clic, entras a, esa, a ese link, eh, llenas tu formato, pides tus boletos y si eres ganador... La producción se estará poniendo en contacto contigo para que puedas estar el viernes 20 de enero en el Teatro Metropolitan a las ocho y media de la noche viendo este espectáculo que seguramente será muy simpático porque tanto Adal Ramones como Adrián Uribe son excelentes, excelentes actores y nos van a hacer reír muchísimo ese próximo viernes. Eh, Permiso, Sego, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Adelante, ahí está. Chavo, Muchas gracias, señor Jorge Pineda. No Señor Ángel, toman adelante. Muchas gracias,
3: gracias. Eh, gracias Tocayo. Vamos a continuar con la información. Este día se llevó a cabo o comenzó lo que es la ronda de los 32 de final en la Copa del Rey allá en España. La buena noticia es que César Montes eh, ya pudo jugar. Llegó su, eh, su pase internacional prácticamente de, sobre la hora sobre el <risas> silbatazo. Eh, lo, lo consideraron para jugar incluso y además jugó todo el partido, lo cual me parece bastante destacado. El Benia insistimos, en condiciones... Eh, hace tres semanas estaba jugando en Qatar eh, con la selección nacional y no lo hizo mal eh, en términos generales la prensa catalana habla bien de su actuación y lo lamentable para el Celta de Vigo que fue el rival del español es que eh, expulsaron a Agustín. a, Marche, a Marchesín el, uh -huh. el guardameta que muy conocido aquí en México, y un jugador de campo tuvo que eh, pues ejercer como guardameta ahí improvisado. Finalmente se lleva el, eh, la victoria del equipo del Español de Barcelona, que eh, pues andan muy eufóricos porque el fin de semana sacaron un punto allá en el Camp Nou, en el, el derby catalán, y hoy se llevan la victoria, así es que siguen con vida en lo que es la Copa del Rey.
6: Sí, y vaya que le tocó trabajar en serio, porque además el partido se fue a tiempo extra, sí, o sea, tuvo que... Ir. Y jugó bastante bien todo lo que fue en el complemento, ¿no? Terminaron con ese 3-1 en lo que fue este partido de la Copa del Rey. Vamos a ver cómo le va ahora en la liga, ¿no? Falta falta ver qué le que le depara para el equipo del español que tiene que empezar a sumar puntos porque está metido ahí en zona peligrosa de, de descenso. Y eso por otro bien. lado, tenemos lo que pasó con el Real Madrid, ¿no? Mm. Ya estaba haciendo otro al corconazo, por sí, eso le estaba complicando la cosa. Mm. Termina venciendo 1 por 0 al... Casereño, desde, desde ayer teníamos problemas con la pronunciación, sí, sí. pero pues vamos a escuchar qué es lo que pasó en el resto de los partidos en esta Copa del Rey y también lo que fue la actividad internacional.
2: De buena manera fue el debut de César Montes con el español, juega los 120 minutos en el triunfo 3 por 1 ante Celta en la Copa del Rey y avanzan a octavos de final para este miércoles el Mallorca del técnico Javier Aguirre ante Pontevedra en Italia. El miércoles será el debut de Guillermo Ochoa con Salernitana que se enfrenta al Milán. El líder Nápoles con Irving Luzano visita al Inter y Johan Vázquez no fue convocado por Cremonese para enfrentar a la Juventus. En Inglaterra Aston Villa contra Wolverhampton de Raúl Jiménez. En más de la Copa del Rey, Real Madrid venció por la mínima a Cacereño de Cuarta División, habla el técnico Ancelotti. Mucha lucha, mucho balón largo, no se podía hacer de otra manera. Creo que El equipo ha cumplido, soy muy satisfecho, no se puede jugar para mí no es fútbol, no es el fútbol es un otro deporte bonito porque equipos pequeños pueden, pueden luchar, competir con, con equipos más grandes además Villarreal, Valencia avanzan el Ceuta, Sporting de Gijón y Levante dan la sorpresa eliminan a los de primera, el Chirrayo y Getafe, y en Inglaterra el líder Arsenal pierde dos puntos, empata sin goles con Newcastle y Manchester United sigue enrachado, venció 3 por 0 a Bournemouth, Rodrigo Herrera, así de
1: un tuit deportivo
2: Alexis Vega se tatúa el logo del mundial Qatar 2022 y se burlan de su tatuaje arroba elimperial.com Estamos
3: de regreso en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 29 minutos. El señor Jorge de Valdés, Axel Toman, su servidor Jorge Pineda, aquí en Espacio Deportivo, completamente en vivo para platicar lo que es la Liga MX, mi querido Axel. Este fin de semana, el viernes, para ser más precisos, arranca eh, un nuevo torneo. Eh, sin cambios vamos ni en reglamento ni nada. Eso tiene que venir después en una, en una junta y hacer una serie de modificaciones que eh, deseo yo es un punto de vista muy personal, por el bien de, de nuestro balompié, ojalá que las hagan porque creo que, que sí sería eh, benéfico el sistema de competencia el ascenso y descenso, lo que tanto se ha hablado no y sobre todo el número de extranjeros que sí creo que es necesario, muy necesario que, que lo reduzcan.
6: Sí, totalmente de acuerdo, sin lugar a dudas ha sido uno de los problemas que han perjudicado y aunque no lo quieran aceptar abiertamente, pues se ve reflejado también en la selección mexicana el hecho de tener claro. tantos extranjeros, le tapa la salida a muchos jugadores mexicanos y eso nos habla de que los, cada vez hay menos de dónde sacar materia prima, ¿no? Pero por lo pronto ya arranca nuestra liga. Va a arrancar el próximo viernes a las 7 de la tarde con el Necaxa enfrentando al San Luis. Y después, a las 9 con 10 minutos, en el Kraken, el equipo de Mazatlán estará recibiendo a León. ¿no? Entonces, todavía nos estamos quitando el confeti de, sí, sí. del Mundial. Estamos eh, todavía frescos. Quitándose el, el turbante, bajándose del
3: camello, del camello el señor Axel toman, Y ya rápidamente nos vamos a, nos a Mazatlán, al Kraken. Por cierto, para la gente que, que le interese, el partido del Necaxa lo transmite tu DN a eh, las 7.
6: Sí, bueno, aquí en la liga eh, uh -huh. aparece como que va por VIX. Pues, Ajá, debe ser, sí. Va Entiendo por Vix que Vix los partidos
3: de Necaxa serán por VIX. Por VIX y el otro sí va por TV Azteca. Exactamente, el, el
6: Mazatlán León. Debe
3: ser buen juego, ¿eh? según lo ese que esté diciendo. Se, se antoja, se antoja sí, sí,
6: que sí. va a ser un buen partido lo que estaremos viendo, a ver cómo va es la nueva propuesta de Nicolás Larcamón, ¿no?
3: Ojalá le vaya bien. Me cae muy bien ese técnico joven, estudioso. Eh, sabe, le imprime a sus equipos esa garra, esa esa, esa enjundia que más, otros no tienen.
6: Nada más no le preguntes a Fernando Ortiz porque a él se le cae muy mal. No me digas. <risa> ahorita sí, no, han ahorita tenido, en el corte me platicas bien. Han tenido, no, pues de hecho, lo ha han dicho sido cuando rica. han tenido los partidos que fueron de, de liguilla, Ajá. terminaron uh, a, cerca de, de los golpes. No Entonces, me digas, estuvo, tan severos, estuvo complejo ¿tú? ahí, si sí, no, no. No es no, alguien que le caiga que muy bien. que platicar más esa, <risa> vamos, eh, vamos a escuchar
3: en primera instancia, si nos lo permiten, eh, al eh, campeón del fútbol mexicano, el Pachuca. Hoy habló el presidente Armando Martínez, y uno de los jugadores nacionales que más llamó la atención, y mucho se comentó que tenía por probabilidades de salir a Europa tras el Mundial, es Luis Chávez, autor del de gol más potente en el Mundial con ese tiro libre de más de 120 kilómetros por hora. Sin embargo, Armando Martínez dice, de momento, no hay nada nadie ha preguntado por Luis Chávez. Vamos a
6: escuchar Luego de ser el mejor jugador de la selección en el pasado mundial, el nombre de Luis Chávez comenzó a sonar para salir al viejo continente. Sin embargo, el presidente del Pachuca, Armando Martínez, aseguró que hasta ahora no hay ninguna oferta en su mesa.
2: Ya no ha habido nada por, por Luis, ¿eh? pero bueno, es un jugadorazo y todavía falta bastante para que se cierre el, el mercado, entonces vamos
6: a ver qué. ¿Qué pasa, no? Sin embargo, el futuro del jugador podría no seguir en la bella irosa, pues de acuerdo a varios reportes, Monterrey estaría preparando una oferta muy importante para hacerse con sus servicios. Para Sir Deportes, Axel toman. Pues ahí está el tema de Luis Chávez, que por cierto ya el equipo de Monterrey ya había presentado la, la, la propuesta. Oferta. Se hablaba que era una propuesta muy importante, tanto en un incremento salarial para el jugador, como unos buenos milloncitos de dólares para el equipo del Pachuca. Pero... Eh, de momento dijeron, no gracias. ¿Por qué? Porque Luis Chávez lo que quiere es precisamente tener la posibilidad de que algún equipo no se eche para atrás por un tema de que su salario es muy alto, de que hay que pagar mucho por la cláusula. Entonces, él dijo, de momento no, yo quiero, mi sueño es irme a Europa y prefiero hacerlo jugando todavía con Pachuca, abriendo la posibilidad para ver qué, qué puede hacer en un futuro. ¿no? Hombre, bien, o sea, fue el jugador, no el club el que... El el que no sí, como acuerdo. que los dos se pusieron de acuerdo, digo, está bien, no no te quieres aventar el paquete, bueno, va, le porque, rechazamos de porque momento. Porque hay que decir que Pachuca es un club que en ese sentido eh, suele
3: hablarlo, vamos a decir con los, así con los jugadores, ¿no? Y han salido muchos y, y aparentemente de la mejor manera. Por ahí alguna vez Víctor Guzmán sí medio se quejaba de que no le daban la oportunidad de negociarlo, en fin, pero al final de cuentas ya está hoy en Guadalajara y ya ya esa historia es, es pasada, pero lo cierto es que Pachuca es el campeón, va a defender su título y ojalá que siga jugando también como, como lo hizo eh, pues el torneo pasado, que lo terminó llevando a, a la obtención del título,
6: ¿no? Sí, sin lugar a dudas fue el equipo que terminó jugando un mejor fútbol, incluso superando al tema de lo que había hecho América, que había enamorado a muchos del torneo pasado, y pues terminó coronando este título, que ahora por cierto van a tener un calendario muy apretado porque se viene ya la competencia de la Conca Champions, Correcto. van a tener también el tema de la Superliga esta que vamos a tener con la MLS, donde uh -huh. ya van a estar participando todos, entonces va a ser una agenda bastante cargada la que van a tener en este próximo semestre el equipo de los Tuzos de Pachuca. Correcto,
3: Pachuca hace su debut en este torneo, el próximo día 9 de enero a las 9 de 10 de la noche ahí en su estadio estarán recibiendo al equipo del Puebla, que también estará entre bueno, que estará estrenando director técnico. Y vámonos con eh, la máquina de Cruz Azul, que apenas hace unos días se coronó en esta Copa Sky. Eh, lo hizo jugando muy bien, me parece, derrotando a Guadalajara, que también estaba actuando de una manera interesante. Y en la máquina de Cruz Azul, mucho se ha hablado, <coughs> lo platicábamos ayer, que si no llegó Luis Suárez, que si Antuna se va, que si se va o se queda Michael Estrada, en fin, lo cierto es que parece que. El jugador ecuatoriano se quiere quedar.
6: Sí, y hablábamos precisamente de ese tema de la situación con tener un centro delantero, ¿no? Que era claro. lo que buscaban. Habíamos hablado cómo estaba la situación de Rotondi, que había salido lesionado, si es que va a poder arrancar lo que va a ser el torneo. Y hoy precisamente afuera en una de esas banqueteras, que por cierto no le gustó al departamento de prensa de Cruz Azul, que se estén haciendo las banqueteras, este, pues habló Michael Estrada. Hablando precisamente de que, pues, él de momento dice, me siento bien aquí y parece ser que se va a terminar acá, ¿no?
3: Saludos al buen amigo Charlie Córdoba, siempre atento ahí en el área de prensa de la máquina de Cruz Azul. Pues, perdón, mi querido Charlie, pues que, es que pues, andamos buscando la nota. De verdad, él sabe cómo, Tú, era, él ¿tú sabes cómo es eso, ahí. mi querido Charlie. Tú también te metiste en varios chacaleos muy, muy buenos. Le enviamos un saludo, Saludos, por supuesto, saludo y sí, Charlie. Sí, entendemos que hay, hay procedimientos y demás no en las áreas sí. de prensa, pero pues, a veces, a veces se vale. Digo, por la prensa, que lo busca, ¿no? ya Y si el jugador tuvo la delicadeza de detenerse, pues entonces ya no hay delito
6: um, que perseguir. Exacto, además tampoco dijo nada fuera que, que los comprometió. Vamos a escuchar la información,
3: ¿te
0: parece? El delantero ecuatoriano Michael Estrada podría seguir en Cruz Azul, así lo dijo el mismo jugador sudamericano, quien asegura que ya habló con el técnico Raúl El Potro Gutiérrez, y al parecer podría permanecer en el equipo. No, como el profe he platicado, con el profesor y la verdad Estrada llegó a la máquina para la apertura 2022. En ese torneo marcó tres goles en los ocho partidos en los que jugó Asir Deportes, Gabriela Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriela Ayala. La máquina eh, se presenta en este torneo el próximo ocho, es el sábado ocho de enero, a las nueve diez de la noche también estará allá en la Perrera Fronteriza ante los Cholos de Tijuana. Eh, buena prueba. Para el equipo de Raúl Gutiérrez, ojalá le vaya bien al Potro, porque es un técnico joven, mexicano, ya campeón del mundo, y ojalá que logre mostrarse ya en primera división.
6: Sí, no, y en lo que es realmente su primera prueba, ya arrancando el torneo en forma, ya él al frente de lo que fue una pretemporada, al frente de lo que fue el tema de los refuerzos y todo. Bueno, tratando de estar al frente de los refuerzos, porque a final de cuentas, por ahí me estaba enterando que no está incluso el conejo Pérez, que es el que se quedó como al frente, como una especie de... Director aparentemente. Deportivo, aparentemente... Tampoco lo han dejado estar haciendo uh. todas las cosas. Y pues de momento los refuerzos que trajeron empezaron a funcionar. En la Copa se vieron bien. Vamos a ver cómo termina la situación ya en lo que es en esta arranque ahí en Tijuana.
3: Exactamente. Bien. Y otro de los equipos que eh, pues también esperan tener una, una buena campaña, le han invertido, empezando por el director técnico, que es nuevo, Nicolás Larcamón, que llega al timón de la Fiera. Eh, estarán eh, enfrentando este viernes, ya lo decíamos, a las 9 y 10 de la noche a el equipo del Mazatlán allá en esa hermosa ciudad eh, sinaloense y hoy presentaron a sus refuerzos cinco refuerzos los que, los que presentaron hablaron dos de ellos y esta es la información
0: León presentó de manera oficial a sus cinco refuerzos para el torneo clausura 2023 de la Liga MX que arranca este fin de semana. Ellos son los mexicanos Jesús Angulo, Iván Moreno y Brian Rubio. Y los argentinos Adonis Frías y Lucas Romero. Habla Angulo. Lleva un club grande que, que tiene muchos campeonatos en los últimos años y, y bueno, quiero aportar mi granito de arena también para conseguir un, uno nuevo. Este,
1: vengo regresando de, de una lesión y, y lo tomo como una revancha, como una, una vuelta al riel otra vez este, a jugar y, y bueno, vengo muy motivado. Este...
0: Por su parte, Lucas Romero dijo
1: Nada, creo que mi mayor característica es la dinámica con la que fruto cada partido y cada entrenamiento. Creo que es una virtud que puedo destacar de, de mi forma de jugar. Nada, muy contento por estar en este lugar. La forma de, de trabajar del entrenador es muy buena y creo que, que me puede ayudar a seguir creciendo en todas mis características.
0: León debuta en el Clausura 2023 este viernes cuando visite a Mazatlán en el Kraken Asir Deportes, Gabriela Ayala. Muchas
3: gracias, Gabriela Ayala. Eh, pues pinta bien el León, ¿no?
6: Pues por lo menos para regresar a esa identidad que tuvieron con Nacho Ambrís de un juego espectacular, abierto, ofensivo, una propuesta interesante. Vamos a ver si ahora el Arcamón, con un equipo que tiene un mayor presupuesto, que le dan más armas, puede hacer algo como lo que identificó tanto al Puebla con los Larca Boys, que, que, que tenían esa, esa identidad, esa mística de luchar, de estar sacando partidos hasta el final. Vamos a ver ahora con la fiera cómo termina involucrándose en ese aspecto. También la gente cómo se va a terminar involucrando con con este nuevo equipo, y por el otro lado, pues a ver también en el Mazatlán, ¿no? Como uno de los partidos, por lo menos, en lo que se ve en la primera jornada, digo, por ahí también tenemos el Monterrey contra Chivas, que uh -huh. también suena, suena interesante, pero son de los duelos, por lo menos, para arrancar atractivos. Es correcto. Vamos a platicar ahora
3: de los Pumas de la Universidad, que eh, ayer eh, comentábamos eh, de entrada, aparentemente en la cancha tendrán en algún momento a dos jugadores de mucha experiencia como el arquero Sebastián Sosa y Dani Alves, vamos a ver para cuándo puede estar listo, yo creo que no antes de la fecha 3 o 4 eh, ya para poderlo tomar en cuenta y eh, se integra un jugador eh, ya de mucha experiencia también en el fútbol mexicano, campeón lo ha sido lo fue con el América, ha pasado ya por varios clubes importantes y hoy tiene otra nueva oportunidad como es Jesús Molina esta información se dio a conocer ayer ya, ya por la noche, vamos a escuchar la información y luego platicamos precisamente sobre el tema
6: los Pumas siguen subando elementos de experiencia a su plantel de cara al próximo torneo. Y ahora anunciaron la contratación del mediocampista Jesús Molina, quien llega luego de no renovar su contrato con las Chivas y con pasado del también odiado rival América.
0: Reiterarles mi compromiso, si tomé el gran reto de venir este, a este gran club es porque me siento capacitado, lo, lo analicé, lo pensé y yo creo que era una gran oportunidad para
1: mi carrera. Soy un jugador profesional y como profesional que soy me entrego al equipo que confía en mi servicio,
0: así que estoy muy contento y voy a dar todo por estos colores.
6: Molina, de 34 años, prácticamente no jugó el año debido a una lesión en la rodilla y se suma a Sebastián Sosa, Ulises Rivas y Jonathan Cuba Sánchez como los refuerzos de los Pumas para esta campaña. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Ahí está la información de Jesús Molina que tiene pasado Chiva, pasado Correcto. Águila también. Entonces, saber pues también en esa parte cómo lo recibe la afición de, de los Pumas. Ya es un jugador de 34 años que, como lo escuchábamos, no jugó prácticamente todo el año pasado debido a un problema de, en la rodilla, ruptura de ligamentos. A ver cómo regresa para esta, para lo que va a ser esta nueva campaña Exactamente, también jugó en Monterrey También, sí, pasó por Santos también. Por o sea, Santos ya, ya, trae, ya trae un kilometraje King. Bastante, sí. bastante amplio El buen Jesús Molina
3: Exactamente, ojalá que le vaya bien Las lesiones no, lo, no le ayudaron la, la temporada pasada En algún momento
6: fue hasta capitán de sí, Chivas Sí, fue de Chivas, en Chivas cuando llegó Fue bastante, bastante bien las cosas Vámonos a una pausa, regresamos Estamos aquí en Espacio Deportivo En un momento seguimos hablando de todo lo que nos depara la Liga MX
1: Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
2: Primer entrenamiento en arroba gremio Hasta mañana tricolores arroba Luis Suárez
1: 9 Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
5: el mexicano César Montes debutó con el español de Barcelona jugando 120 minutos en la victoria 3 por 1 ante el Celta de Vigo, partido de la ronda de 32 equipos en la Copa del Rey. Cristiano Ronaldo fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Al Nacer en el fútbol árabe, con el contrato más lucrativo de la historia, cobrando 200 millones de euros por temporada. Y el delantero marfileño Sebastián Haller regresó a los entrenamientos del Borussia Dortmund, tras medio año sin actividad por un problema de salud que le hizo someterse a dos cirugías testiculares. Lionel Messi regresó a París tras sus vacaciones en Argentina y podría haber acción este viernes cuando se midan al chateau en la Copa de Francia. El E fue enterrado este martes en el Memorial Necrópolis de Santos en una ceremonia reservada para familiares y amigos, aunque se espera que el mausoleo sea abierto al público en los próximos días. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Muchas gracias Ernesto de Valdés. Yo sigo escuchando las cifras de lo que va a ganar Cristiano Ronaldo. Y verdaderamente no me explico en qué momento dimos el salto a esos salarios impresionantes. Porque en el béisbol escuchas estas cifras con más eh, normalidad, vamos a decirlo así, pero suelen ser contratos a cinco 7, hasta 10 años, ¿no? Uh -huh. eh, más o menos lo entiendes cómo es que lo podrían amortizar. Aquí, de entrada, 200 millones de dólares por de euros casi, por eh, dos temporadas y media...
6: Que es, es de, demasiado dinero y de hecho fue Cristiano Ronaldo también el que empezó a, a romper las cifras ¿te acuerdas que cuando firma con el Real, Real Madrid, Madrid le pusieron la cláusula así de 100 millones sí, de sí, euros, sí. que era algo como impagable, ¿no? O sea, 100 millones de euros por si alguien se quiere llevar a Cristiano Ronaldo, o sea no lo pueden tocar, y ya ahorita esa cifra pues se ve algo y, y, más alcanzable y, para luego llega
3: Neymar el Barcelona le pone una cláusula de 220 millones de euros y todo el mundo no pues no, ahí, no se va, ahí se no va, va a se quedar para siempre llegan los dueños del Paris Saint Germain y le dicen ¿los quieren efectivo o se los oh, bueno, bueno, ¿cómo lo ah, no, a ver, déme su clave porque le voy a hacer una transferencia y tan sencillo como eso, y se lo llevaron exacto, se quedó sin poder, va a hacer nada no. imagínate entonces en una hipotética transacción si es que no se llega al, al término del contrato actual de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain para que salga gratis una posible transferencia no no quiero imaginarme sería arriba de los 300 millones de euros no que suena ya realmente impagable para casi cualquier
6: cua, casi cualquier club menos los,
3: los árabes, árabes. Sí, exactamente, exactamente.
1: Entonces,
6: eh, pues está está interesante a ver cómo va a quedar la, la, la situación de cuántos millones estarán pagando en los próximos años por los jugadores Sensación. en este mercado inflado ¿no? sí, impresionante, bien aterricemos
3: nuevamente en nuestra realidad, <risa> volvamos a la Liga MX y hablando de, de millones también hay billete ahí la verdad ¿no? hay que decirlo, eh, allá en la Sultana del Norte los rayados de Monterrey que están entrenando también eh, ese, el cargo que dejó Duilio Davino, es presidente deportivo el el cargo presidente deportivo, presidente deportivo el, hoy en la figura de José Antonio Noriega un hombre de experiencia, fue futbolista un hombre preparado, muy mesurado una gran persona, el Tato Noriega, fue comentarista también de televisión, pues bien, hoy dirige los destinos deportivos desde la oficina, vamos a decirlo así, enrayados, y a pesar de la salida de, de César Montes, pues no se no se plantean eh, traer a alguien más, eh, sus refuerzos hasta el momento, Omar Gobea y Jordi Cortizo, este joven que sigue quedándose ahí como que en el llamerito, ¿no? Se esperaba mucho de él cuando debutó, se pensaba que podía hacer más, hasta el momento no ha terminado de despegar, ojalá que aquí de la mano de un técnico, que se la sabe todas como es Víctor
6: Bucetich, eh, pueda dar el estirón Jordi Cortizo. Exactamente y vamos a ver también si no termina la situación de volver a hacer un segundo intento por Luis Chávez, no una de esas cuando Monterrey dice yo quiero este jugador se empecinan, se empecinan y hasta que no terminan consiguiendo. Pero vamos a escuchar porque hoy habló Germán Berterame hablando de la situación del título de goleo quieren que se quede allá en la Sultana del Norte
0: Venga los rayados de Monterrey continúan trabajando de cara a su debut en el clausura 2023 que será el próximo sábado cuando reciban a las chivas en el BBVA a partir de las 21 horas con 10 minutos dentro de la jornada 1 uno de los objetivos de su delantero Germán Berterame es conseguir el título de goleo en este torneo y si no se da, dice que por lo menos lo consiga algún jugador del equipo.
4: Como delantero yo creo que todos pensamos igual en busca de ese campeonato, obviamente esto no se, se consigue solo, yo creo que también esto Grupal y ojalá que, que se venga para mí. Ese goleo ese sería hermoso, pero bueno, también, como decís, hay una buena competencia. Ojalá sea que estemos los tres o, o los cuatro de, de los que sea de acá de, de Rayados. Ojalá que, que, que se venga para cualquiera, no solo para mí.
0: así Deportes Gabriel, Eyela.
4: Palabras del
3: de señor Berterame. Rayados hará su presentación en el torneo este sábado a las 9:10 de la noche y se juegan
6: muchos partidos a esa hora, 9:10 particularmente en Monterrey, recibiendo a las chinas. Así es, y en información de lo que corresponde a la América, están muy molestos allá en Cuapa porque todavía el independiente le sigue debiendo, pues, le debía 5.7 millones oh. de, de dólares por lo que fue el traspaso de Cecilio Domínguez. Con todos los intereses, ya asciende a más de 6 millones, entonces incluso ya habló el abogado del equipo de Avelladena, de Avelladena, este, diciendo de que pues, sí hay una oferta que les hicieron varias propuestas a la América, no han aceptado y podría haber la inhabilitación. Pero bueno, vámonos a una pausa, regresamos, estamos aquí en Espacio Deportivo.
1: Espacio Deportivo. Un Tweet deportivo.
2: Imposible imaginar un debut mejor. Victoria, clasificación y un ambiente increíble en el estadio. César Montes,
0: arroba CJ Sam. Oh. En su primera conferencia como nuevo refuerzo del Toluca, el uruguayo Maximiliano Araujo dice que quiere lograr cosas importantes con el conjunto de los Diablos, equipo que se caracteriza por ser protagonista de cada torneo. Sí, sin duda, como, como lo dije, creo que vengo a una, una gran institución que bueno, es el tercer ganador de, de la liga y ah,
2: sé
1: que Toluca es una, una gran institución. Sabía que venir acá iba a, a pelear, o sea, de que,
0: de que me pusiera esta camiseta, creo que iba a pelear por los primeros puestos, ¿no? Y... Y bueno, estoy muy feliz de estar acá los Diablos visitan el Atlas el próximo sábado a las 7 de la noche con 10 minutos en el Jalisco en lo que será su debut en el Clausura 2023. A través de sus redes sociales, NECAX anunció la llegada del delantero uruguayo Maximiliano Silvera como su nuevo refuerzo para el Clausura 2023 de la Liga MX, así como la del guardameta mexicano Rafael Ramírez. Silvera llega a Los Rayos procedente de los Bravos de Juárez, donde jugó 24 partidos y no marcó gol, mientras que el arquero Ramírez llega procedente de Venados de la Liga de Expansión MX, Maximiliano Silvera y Rafael. Rafael Ramírez, suman Alejandro Andrade, Edson Partida, Juan Pablo Domínguez, José Carlos Van Rankin, Damián Batallini y Alexis Peña, como nuevos jugadores del conjunto de Aguascalientes, Asir Deportes, Gabriel Ayela.
5: Muchas gracias, gracias eh, a, también a todos ustedes por sus llamados, claro. mensajes, y estar aquí con nosotros, con Jorge Pineda, con Axel Toman, y todo este gran equipo de Asir Deportes. Eh, Christopher de Puerto Vallarta dice saludos para todos. Podrían decirme cuáles son las altas y bajas del América. Pues altas hasta el momento
6: está Malagón en el tema de la portería. También trajeron a Israel, Israel Reyes, este como defensa y el regreso de eh, Juárez, este también de, defensor de Ramón Juárez que estará jugando, en es, bueno, tratando de ganarse un tema. Todavía en cuestión de bajas, pues sigue el tema de los extranjeros, que todavía tienen que deshacerse de tres. Hoy precisamente en el entrenamiento, ya habíamos hablado mucho que Jorge Merez estaba descartado, pues yo y lo vi Hombre, todavía activo. metiéndole activo y queriendo convencer, ¿no? Es algo que tiene el Tano, que es tan directo, que pues les dice aquí está la opción. Es que imagínate, eh, digo, tratas de ganarte el lugar, ¿no?
3: Obviamente en la cancha, porque que a estas alturas ya, cuando está por iniciar el torneo, te digan adiós,
6: ya donde te colocas exactamente digo que por ahí tienes el tema de que tienes contrato sí claro Entonces, sin sin dinero sin llama no 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 te vas a quedar no Ajá, el sin problema dinero, es que no. pues necesitas lo que quieres jugando.
3: es jugar evidentemente
5: eh, se aplaude la, la la gran labor de los médicos que atendieron al jugador de los Bills de Búfalo que lograron reanimarlo espero una pronta re, recuperación del jugador le saluda a su amigo Ricardo Aguilar de Ixtapalapa saludos, saludos Ricardo sí
3: lo mencionamos no sí. de no haber sido por esa oportuna y muy profesional eh, intervención de lo, del cuerpo sí, médico, claro. estaríamos hablando de una tragedia sí, auténticamente, cae. que ya es algo muy
5: difícil, pero afortunadamente no se llegó a algo lo Hicieron muy bien. Sí. Este 2023, Dallas, el Real Madrid y el América serán campeones, dice Daniel Bautista de Satélite. <risa> Venga, <risa> tiene todo nombre todo el... histórico
3: de marchista campeón eh, olímpico. Vamos a ver si se hace bueno el pronóstico.
6: <risa> todavía no llegan los reyes, entonces hay chance de
5: mandar Hay, la hay posibilidades todavía. Muy buenas noches a todos, espero que tengan una, excelen... que tenga una excelente recuperación eh, Sí. este éxito para todos desde Los Cabos, Isabel Barrera Gracias, gracias muchas Isabel gracias. Un gusto, Chablito. muchas gracias por escucharnos Rubén García de San de San Celaya, no, de Celaya Guanajuato <risa> <risa> ya lo hizo santo. A lo
3: mejor se llama ahí la,
5: la zona Sería de San Juan del Río y lo a Celaya. a no, Celaya De Celaya, Guanajuato Que tengan un feliz año, siempre los Qué escucho Muchas ¿Creen gracias. que en el fútbol americano se pudiera modificar el reglamento para evitar los golpes tan bruscos que muchas veces terminan en consecuencias fatales? Saludos para todos en este programa Espacio Deportivo.
6: Muchas pues, gracias. Se ve difícil, ¿no? Ya se han hecho algunas modificaciones. A raíz, ya lo, lo comentábamos en la semana, el tema de lo que salió a raíz del... De la serie esta de Concussions ah, de, la, claro. de la película y del estudio que se hizo De las contusiones Ya se evitaron los golpes casco contra casco Cada vez se castiga más Al coreback ya prácticamente eh, no lo puedes tocar Porque ya es eh, rudeza innecesaria claro. Pero al final de cuentas la esencia del deporte Sí, ¿no? insisto, es... una jugada como, como la de ayer de esa pasan
3: 30 en cualquier partido, sí, pues, y en cualquier nivel. Y es como quitarle, decir que en el box no se golpen. Sí, es muy difícil, porque es, de es, la es la un deporte 6. de contacto, de mucho contacto, y yo veo muy muy poco probable, es que no no, no veo para dónde le puedes hacer, no, ni modo que juegues eh, tocho bandera o algo así, No, el deporte es de contacto, y de, y de contacto fuerte, entonces, y los jugadores, créanme, son unos super atletas, son gente que entrena al máximo y están más que preparados para esto, pero a la larga tantos... Es como en algún momento salvadas las distancias, se ha hablado mucho de del castigo que reciben a lo largo de su carrera los boxeadores y que al, al final algunos, lamentablemente, termina afectándoles en, en sus facultades, ¿no? Se ha visto, como dices, son casos reales en la NFL también lo que lo que ha sucedido, casos dramáticos eh, incluso de jugadores o en activo o que ya se retiraron, pero que siguen sufriendo secuelas por, por el
5: constante golpeo, ¿no? Sí, no, yo yo la verdad difiero, Tocayo, uh -huh. de, de tu punto de vista, yo creo que sí va a haber cambios, ten, tiene que haber cambios, porque además, desgraciadamente, van a tapar el pozo después del niño ahogado. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tapar el pozo después sí, del niño claro. ahogado. Creo que sí van a tener que hacer algunos cambios, no sé por dónde tenga que ser, pero tendrán que hacer algunas modificaciones. En el box es uno contra uno, Claro. pero aquí de repente es uno y se le van cinco, cinco. encima. ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber algunos cambios, vamos a ver qué pasa, pero... Por lo pronto, pues, que este muchacho se pueda recuperar. De entrada. Muchacho muy joven de 24 años. Señores, Buen se nos acaba el tiempo. Axel Toman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gustazo, como
6: siempre. Saludos a todos. Bonita noche.
5: Don Jorge Pineda, <risa> también tocayo. muchísimas gracias por todo tu apoyo, tocayo. Gracias
3: a ustedes, Tocayo. Bonita noche. Pásenla
5: bien. Gracias a Lalo Cortés, a Francisco Javier Caballero, al señor Rodrigo Herrera y todo este gran equipo. Su servidor, Jorge de Valdés Franco, les da las gracias y las buenas noches.